0: NRK.
1: Maren Lundby, du hon var den store favoriten til å stikke av med OL-gullet på mandagens hoppkonkurranse og den norske jenta, ja, hun leverte varene. Nei, det var helt rått, helt rått. Jeg vet det. Jeg sier at det er veldig glad, men jeg vet egentlig ikke hva som skjer i rakken. <laughs> ja, Lundby vant overlegent da hun hoppet 110 meter på det siste hoppet og knuste andreplassen med 12 poeng. Og kvinner og skiaping har blitt møtt med skepsis og latterliggjøring. Frykt for barnløshet, som vi var inne på, upassende muskelmassa, Men noen har altså trosset legens og familiens råd og satt ut for. Og det skal du få høre mer om i Eko idag dag, altså. I studio har vi med oss Karin Berg. Du har vært uh, sjefen på ski i mange år, og også forfatter av boka Hopp, jenter, hopp. Ja, det ser vi. Arne Scheie, du har sett extremt mange ski-hopp opp igjennom, som hopp i NRK. Velkommen till dig også. Takk. Jeg vi skal ta oss tid til å gå gjennom dette gullhoppet, dere. Det er sånn at hun må, som alle, opp de mange trappene helt på toppen av hoppet, og så må hun ut på den denne bommen, og så skal du altså sette i gang. Vi hører på hvordan kommentatorene fulgte henne. Ser rolig ut på toppen, eh, Maren. Fokusert, fått det grønne lyset. Ja, synes hun ser som hun har ganske god kontroll på det her nå. Trenger toppen rundt 106 meter for Maren Lundby.
2: Skal hun ta dette utover skiene sine nå, så må få meter ut av og, oh, det er så
1: bra! Det er bra da kunne holde. Hun har sviktet så mange ganger. Men nå, som det betyr allerede, så blir det 110 meter. Og da
0: deler vi ut ordet, Kulio. Ja, det gjør vi med en gang.
1: Ja Arne seie, hvorfor er dette et gullhopp? Du har sett det til mange ganger i reprise dette hoppet.
2: Her stemmer jo absolut alt, og det er så veldig moro at det stemmer der, for det var jo mye dramatikk rundt dette. Vi var, vi var veldig usikre på konkurransen, falt i det siste treningshåpet dagen før, første å håpe, greit, ikke de beste forholdene, men fikk mye ut av det. Men forspranget til konkurrentene var ikke mye, og så kommer dette knallhåpet, alt fungerer. Håper. Hva betyr det
1: når det, når det fungerer?
2: Ja det betyder at den ny eh så kedliga som många säger så är det arbetsuppgifterna som går in eh på hoppe kommer fort över sig in och bara susar ner i unarna Ber kan det väl kanske inte eller mer kan det inte sägas och Vad var meningslaget? Ja det var väldigt bra vi fick höge stilkarakterer och det som er omsamt du fick jo en poängsum ett en avstånd till näste kvinna som är några av de ja av man har sett i olympisk konkurranse, så dette var veldig, veldig fortjent ikke minst på bakgrunnen av alt som har skjedd i vinteren, det har vært en suverene hopper og så var alt nesten på vei bort og så hadde man noe like før konkurransen hadde man dette at man fant ut at det var noe med støveren som ikke fungerte, men da konkurransen eller konkurransen begynte så var Maren Lundby på sitt beste og en veldig, veldig fortjent seier etter en utrolig lang og interessant sangreise mot det ol -gullet.
1: Vi har jo sett bilder av henne som treåring sett ut for i avisen etter at hun vant gull, så har hun fått mye oppmerksomhet hjemme på Toten. Men det at hun vant med så høy poengssum, allerede her så begynner jo folk å rakke litt ned på om jeg kan si det sånn, på kvinner- og, og skihoppesporten. Fordi det er ikke godt nok nivå, var det noen som prøvde seg på. Ja,
2: jeg, jeg har registrert det, og det er jo merkelig det var. Ingen som sa det da Matte Nykenen i 88 i Calgary vant med, med suverene poengsummer. Da var han bare tidenes største, og de, det samme vil jeg si om uh, Maren. Hun er tidenes beste hopper, og ja... La henne få hoppe videre. Det ville jo, det ville jo vært helt latt hvis noen i FIS eller noen i, i, i Skiforbundet skulle begynne å legge kjepper i, i hjulene her for, for Lundby. Eh, man må jo også huske at de siste årene så har de, de konkurrentene til Maren, de har vært ganske mange poeng, mange poeng foran jenta fra Toten, og nå er det snudd. Og når Norge er i tet, så er det altså noen som skal ja, ta fra oss den moroen med Maren Lundby.
1: Men nå sørget du at vi, at vi ikke går i den felle, Arne. Å bli best, det er jo å kjempe knallhardt egentlig, mot seg selv. Altså presse sig, når man ikke orker mer ut med skia over skulderen i nesten alt slags vær. Sånn er man blir god til å hoppe. Altså en liten dose talent. Men for en dame som har dilla på skihopp og ikke kunstløp for eksempel, så har hun da opp igjennom morgenen også måttet ja, kjempe en veldig hard kamp mot yttre fiender. En høyst ufrivillig kamp vil jo mange av disse kvinnene si at det har vært, men de har måttet ta den. Og i Holmenkollen, som kneiser over Oslo i ny form, der mot väst. så ligger det et skimuseum. Der har du jobbet, Karin Berg. Og kan ikke du fortelle hvordan du begynte å nøste i denne lille fliken av norsk idrettshistorie?
0: Ja, jeg hadde jo virkelig kommet over to hoppjenter fra Nordirland, fra Dokka. Men det var skrevet så lite om Johanne Kolstad og Hilda Braskerud. Hun ble alltid kalt Nusse, for hun var så nusselig med de blå øyne sine. Og så kom jeg i kontakt med datteren til Johanne Kolstad, Anne-Marie Åsa Bråten på Fagernes og fikk lov til å besøke, og så sier hun til slutt, ta med deg, hvor fort er du mor? Og da, tilbake til skimuseet, var den en skattkiste å dukke ned i. Vad var det du åpnet opp? Der lå hennes liv, egentlig, hennes hoppliv. Der lå scrapbooks, der lå fotografier. Hun, vi følger hennes reise, som Arne Riketis sier, for de går gradene. Alle hoppjenter starter i småbakker, hoppjenter, sammen med gutta, det var jo like naturligt for dem uh, å hoppe sammen med gutta som jenter og så videre men det går granne og Maren Lundby også, ikke sant første hoppski fikk hun da hun var fem år gammel
1: Jeg, jeg skal komme tilbake sammen med deg til disse to skihopppionerkvinnene som, som vi nevnte nå, men før vi kommer til de, for nå sa du noe viktig dette med kvinner og skihopp, dette er noe jenter har drevet på med Lenge, og når du begynte å skrive historien Hva er på en måte de første navnene Som dyker opp i bygdebøker Og i gamle
0: avisklipp Ja, da må vi til det knaskalle Trysil I 1861 Så stiftes den første Og den eldste skiforeningen i hele verden Riktig nok Skytte- og skiløperforening Og de arrangerer premieskiren I 1862 Men i 1863 Skjer det noe helt fantastisk Rennet var egentlig over, og tilskørene begynte å spenne på seg skiene for gå tilbake til gårdene sin og sånn. Så ser de plutselig en jente med ski på nakken, som kravler seg oppover til startestede. Nei, men se på den jenta, skal hun renne, ska hun hoppe? Og hun setter ut i isins med scout og stakk, og lander fjellstøtt, og Målbladet skriver «Det var det største hurra som var hørt den dagen». Og vem var denne jenta? På 16 år, det var Ingrid Olsdatter Melby. Det er den første som vi har hørt om, ja, som, som ble dokumentert. Ja, ja, det var det, vet du.
1: Oi, ja, ja. Og du sier dette med, med scout og stakk. Hva, hva fikk de lov å hoppe i?
0: Ja, de hoppet i de klærne de gikk i, og det var jo det som også Morgenbladet sier. Etter hvert så falt jo mange, ikke sant? Renn i fjelken bakken, det første landsrennet for kvinner. Der skled de jo ned, og de falt da på maven, så skjørte liksom der det havnet over ørene, over hodet, og for et ved det Syn. så der begynte gapskratte og skikaneringen mot jenter allerede. Ja, så
1: først en hyllest og noe folk syntes var väldigt veldig stilig, og så ble det raskt til noe negativt. Ja, det gjorde det. Ja, og en av de som du bruker veldig, lang tid på å beskrive og, og følge den utrolig historien til i din bok, det er da Johanne Kolstad, også venninnen Nusse som du nevnte. Eh, hun skulle altså ende opp som en beundret underholdningshopperske har jeg valgt å kalle henne i USA på 30-tallet. Hør på ja. dette.
0: Her kommer Johanne Kolstad, vennskempion. En annen ville kanskje gitt opp, men hun gikk opp. Ja,
1: nei, hun ga altså ikke opp. Vi begynner hvor hun satte da utfor
0: for første gang. Hvor kom hun fra? Hun kom fra Dokka, fra Nordirland. Og det er et jubileumsrenn jeg tror vi skal snakke litt om. Det var i Midtstubakken, månedsskiftet i januar-februar 1931. Da kommer hele kontingenten i gåsøgne fra, fra Dokka, med vindjæringen, altså det og Nusse og Johanne. Og de er, som det blir sagt, de er altså prøvehoppere, eller pauseunderholdere. Og de hopper over 40 meter, og derfor ble det kalt for 40-meter-kvinnene. De far hilse på kronprins Olav, kronprinsesse Mertha etterpå, men sa ingenting, for dette var jo første gang de var i hovedstaden. Så det ble jo etter hvert, de hoppet i Nydalen, Leila Skjøv-Nilsen så dem, og tenkte, nei, jeg vil ikke konkurrere med dem. Jeg legger hoppskinnet på hylla, så hun ble heller alpinist og stor idrettsutøver på andra måter. Men da ble det et folkekrav. Når får vi se jentene hoppe i selveste Holmekålbakken, da är det major Finn Kvale, formann i skiforeningen, som sier nei, hvis vi lar disse jentene hoppe i Holmekålbakken, så vil folk tro at bakken er mye mindre enn det den er. Bakkens betydning for Inges, Dessuten, vi vil da ikke ha noe sirkus her. Vi vil da ikke bære kvinnelike ut av bakken. Så de fikk ikke holde, hoppe i Holmenkålbakken. Det skjedde jo først med Anita Woll i 1974. Hvordan, hvordan så man på disse to
1: flinke, dyktige skihåperne andre steder i landet? hade de mer held med seg der?
0: Ja, absolutt. De ble jo invitert først og fremst til, til Gråkallen, Trondheim, det 9000 eh, tilskure sammen med Birgerud, Reider Andersen, Tula Thams, og de ble invitert til Nord-Norge, Tromsø, Finland, Sverige. Altså de ble publikumsyndlinger. De var jo likt klett, de var der på samme tid, på samme sted, og eh, det forsterket jo opplevelsen og inntrykket av dem. Dette her at de var, var to kvinner og så så unge. Kan du beskrive dem? Og de var eh, skjarmtroll, men veldig beskjedende, veldig reserverte, men når de satt utfor, da var det ingen som kunne slå dem på dette med at jenter kan når de vil og når de tør. Det er det de viste. De var pionerer. De var foregangskvinner. Og det er jo det jeg ser nå også med Maren Lundby, at dette vil stimulere interesse og øke rekruttering.
1: Vi skal høre om da avslaget i Holmenkollen, noe som da gjorde inntrykk på Johanne Kolsta.
2: Hokser du når du har nuset ikke fikk hoppe i Holmenkollen? Det var han major Kvale, han var formann i skiforeningen. Ja, det stemmer det. Han var
0: jo slik kvinne Var kvinnehater, ja. Ja, du sa det slik kvinnehater. Ja.
1: Ja, en slik en kvinnehater. Der, der tok hun bladet fra munnen, men de var beskjedende, disse jentene, som du ser. Men vi må høre om hvorfor disse
0: to endte opp som så flinke skihoppere. Hva slags kom Nusse og Johan fra? Ja, de kom jo fra skiløperbygda land hvor det var rene dynastier av dyktige, unge hoppere, men. Men det var de som hoppingen, først og fremst. Og det som skjer med jentene i 1933, så får de tillbud om å reise til Amerika for så gode var de, og delta i oppvisningsren der borte. Nusse får ikke lov av de mener at nei, det var vit slavehandel. Men Johannes foreldre var väldigt stolt over dette, så hun får lov til å dra, samtidig ved at hun har en «manager». En fra nabogården, som har bodd i Amerika i mange, mange år, Carl Tommlevål.
1: Så drar hun altså av gårde, unge jenter, til Amerika med båten, uten å kunne et ord engelsk. Ja. <laughs> For hva er det hun
0: skal der borte? Ja, hun skal vise nettopp at hun skal ikke ta noen pokaler egentlig fra gutta, men det får hun. I det første rennet i Fox River Grove i Chicago, da får hun en fantastisk sølvpokal som står utstilt på skimuseet i Holmukollen, som beviser nettopp at hun hopper godt over 40 meter. Men hun satte faktisk rekord, og det er det veldig få som vet, i bakken Berlin, New Hampshire, i 1938. Tenk på det her. Da hopper hun altså 30, nei, 72 meter i 1938. Ja, du, du
1: nikker beundrende ja, til, ja. til denne braggen. Hvor, hvor bra var det å gjøre det?
2: Ja, det er veldig bra. Altså, hun hadde jo fire verdensrekord. Den første satt hun vel i Obnesbakken i 31 på 46 meter, og så denne, denne rekorden da i New Hampshire på 72 meter. Det er veldig bra, for hvis vi bare sammenligner med norske bakker, så var vel bakkerekorden i Holmekollen 71 meter helt 1959. Og det forteller jo hvor bra... Johanne Kolstad var 72 meter i staten, altså i 38.
1: Men hva slags sjans hadde Kolstad og Nusse og andre jenter til å delta i konkurranser og være med og som en toppidrettsutøver?
2: Jeg tror, jeg tror det rett og slett ble oversett. Vi hadde jo dette intervjuet med skiforeningens øh, leder her som... Øh, på ingen måde ville ha det med och det jag jag kände jag växte på 50-60-talet jag kände att det var detta var ett spørsmål i hela tatt
1: att de skulle vara med och att de kunde vi hoppar liksom gutta
2: men det ja, hjälpte nej de var ikke med det var guttklasser och det var färdig med det och jentorna fick driva med andra ting
0: Ja så altså det är ju Frittiof Nansen som tar utgångspunkten att ski och skidlöping är idrottens idrott det er en idrett for menn med stål i ben og armer. Og dette her at kvinner skulle få muskler, det var jo noe veldig styggelig i seg selv. Man, man, man ropte etter kvinner rollen som husmor og, og, og mor, hvor ble femininiteten av? Og dette her med da det medisinske. Det er jo fantastisk at det er en lege som heter Dr. Dødelein, som på 1895 rundt der skriver og hyler og skriker at det er meget farlig for kvinner å hoppe på ski, fordi hvis de lander så hardt som de gjør, så kan de blekt opphengte indre organer alltså bli ödelagt fertiliteten blir ödelagt de kan ikke få barn så gå till grytne där men var det nå i
1: det alltså hopp de hoppackne de är lite annorlunda konstruerat nog som man landa knallhårt ner på kunde liksom limora det, detta nej <laughs> se bara på Johan då vilket sant där ja. har
0: inte nog for sig nej
1: och Arne detta här med att hållningen till kvinnor och idrott och toppidrott har vært ganske negativ det, har jo også du opplevd da du begynte å interessere deg for sport, og ikke minst jobbe i NRK, og jobbe med sport. Hva, hva er det hovedholdningen til jenter, uansett idrettsgren, var på 50- og 60-tallet i Norge?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, men jeg tror det rett og slett gikk på at dette var guttas greie. Det var guttas som skulle drive med dette, og... Ja, vi snakker jo om ski, skal kanskje ikke ta sprang og over til fotball. Gjør men, gjerne det. Altså, jentene kommer jo ikke med med norske mesterskap og kampe før langt ut på 70-tallet. Og det gikk jo mange år før jentene komme i langrinn i de olympiske leker, og når vi snakker om hopperne, så gikk det altså til 2014 før de norske jentene fikk være med i de olympiske leker. Og for å ta noen videre sprang her, så er jo ingen tvil om at Annette Sagen har betytt veldig, veldig mye for jentehoppingen. Og da Holme Kollbakken var um, ombygget og Annette Sagen skulle åpne den, så greide faktisk gutta å ødelegge det også. Ja, hva skjedde? Ja, det var altså for, da hoppere som sneik seg til å hoppe før Annette Sagen. Og jeg vet jo at rennleder og det ansvarlige der oppe fikk riktig nok da en skikkelig i rettesettelse, men åpningen var ødelagt for Annette.
1: Ja, og vet vi jo hvordan Annette reagerte på det?
2: Vi vet vel ikke noe annet enn at hun var veldig skuffet, for dette skulle være Annettes hopp, dette skulle være Annettes dag, det skulle være åpningen av den nye flotte Holmenkollbakken.
0: Ja, og så mange, ikke så mange år hun hadde sett frem til dette, hun hadde bygget sten på sten som pioner, og foregangskvinne hadde hatt det store feiter med blant annet formann i hoppkomiteen i FIS. Og nå satt hun på bommen, men noen hadde kommet foran henne. Mm. Og dette er, mener du,
1: Arne, litt typisk. Altså, det, er ikke, det er ikke bare noen i Koldenhopp som ville teste bakken, for det var liksom deres bakke. Du mener at dette er et bilde på hvordan jenter har blitt tatt imot i hoppsporten?
2: Ja, tidlig på, på 2000-tallet, da Annette sto på, så... Uh så ble jo da formann i FIS-HOP-komiteet kjørt frem mot henne, men kunne ikke den gangen ledelsen i Norge Skiforbund gått inn og sagt at vi vil ha det sånn, men der hørte vi ikke mye. Det var bare Torbjørn Yggesøtt, leder av hop i FIS, som sto fram som motstander. Og jeg vil jo tro at de i Norge Skiforbund, ja, de burde vært på banen her, ikke, ja, kanskje i bakken, og, og vært på jentenes side, men det fikk vi ikke inntrykk av. Vi fikk inntrykk at alle på en måte sto bak Torbjørn Yggesøtt. Mm.
1: Dette med sagen dere. Vi har en helt hinne i denne historien som dere begge to trekker fram her nå. Annette Sagen, hun er på dagvakt nå, som sykepleier, i kledd en hvit sykepleierjobbdrakt, gode helsesko, sånn at hun kan gå kilometer i dag for å hjelpe folk i hver eneste rom i korridoren. Men Annette Sagen, altså foranværende skiåper, hun har bronze fra det første VM-rennet for kvinner i 2009, og hun har altså vunnet en rekke norske mesterskap, og hun er, som dere sier, også blitt et feminist-ikon. Her fra en glad dag i hennes karriere. Annette Sagen, gratulerer med dagen. Endelig står du her med en VM-medalje. Hvordan opplever du dette? Det er helt fantastisk selvfølgelig. Dette har jeg ønsket meg i mange, mange år og har vært med helt fra den spede begynnelsen og endelig står her, som sagt med en VM-medalje. Ja, dere blir rørt nesten, ser jeg her, dere. Hun, hun har jo da tatt en kjempejobb med å gå foran og få kvinner in i konkurransen. Hva er det hun egentlig har fått på plass, Arne?
2: Ja, hun har jo da fått på plass, jeg vil se si, norske mesterskap, kvinnene, Karin får rette på mig, hvis jeg ikke husker riktig, kvinnene komme med og fikk hoppe i kollen fra 2000. Hun... Hun vant 42 Kontinental eh, Cup-seiere og fikk altså oppleve VM for jentene i Librets i 2009 hvor hun da fikk denne, denne medaljen. Det var synd at eh, at ø, mesterskapet kom såpass sent for Annette. Litt tidligere så ville hun vært en suverene vinner. Og med, det som er så morsomt, med i dette renne i 2009, med startnummer 1, 14 og et halvt år gammel Maren Lundby fra Kolbu-kammeraten. Ja, så hun var med? Hun var med, hadde start nummer 1 og ble nummer 22 i det rennet, og der begynte denne eventyrlige reisen som da sluttet med gulle nå i Sør-Korea.
1: Dette er helt Fantastisk å høre, jeg får helt gåsehud, ja. Men eh, Annette Sagen, som har blitt intervjuet da, om dette gullet vårt denne uken i OL, hun sier att kampen er jo ikke over. Vi husker jo at hun også kjempet for å få fly langt, så langt hun bare ville, eh, nemlig skiflyging. Vad står igjen egentlig for kvinners deltakelse?
2: Alltså, ja, hvis vi ser på sättet här kvinnorna upp mot guttarna så står det ju igen att de ska få hoppa storbacke i det internationella mästerskapene, at dette värld ska bli laghopping, og att de ska få vara med i skiflygning. Det er ju någon år sedan då Iarsko som den første i världen hoppat över 200 meter. Annette har väl 177 som personrekord, men det står alltså igen og vi får hoppas att at i løpet av noen ganske få år, så har de også muligheten til å være med i skiflygning. Det hadde vært fantastisk morsomt. Ja, det hadde dette, vært flott.
1: Ja, og dette med igjen argumentene dere, så vi må ta litt tak i. Fisssjefen som kranglet med Annette Sagen, som ikke er her lenger, men han sa at hvis disse jentene faller og slår sig, så er det et så stort tilbakesteg for jentehoppsatsingen, så jeg tør ikke la dem slitt utfor. Hva er det i den argumentasjonen? Er det noe i det? Eller, eller er det bare fordommer, Arne?
2: Nei, altså, hvis, hvis en gutt faller og slår seg, og, så er jo det ille, og hvis en jente faller, så er det ille, men det er ikke noe som tyder på att de som var villige til å hoppe skiflygning tidlig på 2000-tallet skulle, skulle falle og slå Vi Jeg nevnte i Rasko, vi hadde jo an etter sagen i 2004 i Vikesundbakken, som väl hoppet 174 meter, så Nei, ingenting som uellig uh, kan være ute selvfølgelig for jentene som gutta, men, uh, men de beste... Har du noen muskler?
1: Altså, trenger man muskelmasse all Så...
0: for å kunne klare dette i dag? Det man jo har kanske sett litt på er at um, jentene har fått større fart tidligere. Uh, og så var det kompensasjon med vekt, ikke sant? Det ble sagt at hvis du uh, gikk ned en kilo, så kunde du hoppe fire meter lenger ned. Og, og så sa han til uh, Torbjørn Nykjesøtt, og jentene er jo ferdig slanka. Så det har vært en sånn veldig negativ holdning til jentehopping. Mm.
2: Og så er det jo innlysende dette at de beste gutta, de løper jo fortere enn jentene, og da vil de jo selvfølgelig sikkert hoppe litt lenger, og de vil ja, gå fortere på ski, og så, så det, det argumentet, det synes jeg faller på all mulig urimelighet.
1: Men dere, i dag er ikke hopp lenger en breddidrett. Det er en elitidrett, som du skriver i, i boka di, Karin. Det at jenter nå for andre runde er med i OL. Men er det nå egentlig begynnelsen på slutten for denne
0: lille, men viktig historien om kvinner i norsk hopp -historie? Blir det borte, dette här? Nej tvert imot. Det er kommet for å bli... For den kvaliteten som Maren viste der, det bare stimulerer andre til å ta på seg hoppskia, altså sette ut for... Dette er kommet for å bli. Er du enig, Arne?
2: Ja, jeg er det. Vi ser, ja, Anita Voll var jo med på 70-tallet, var prøvehopper i i Kollen. Da ble det ikke gjort noen ting. Noen år senere, nå så står alle på etter gullet til Maren, så er dette bare begynnelsen på noe stort, og nå er det ingen vettue. Nå lägger veck på vett folk som vill se si att detta är slut och nå ska det inte vara jentehopping. Detta kommer att leve väldigt gott i åren framöver.
1: Då tackar jag er för en jättespännande genomgång av den ganska otroliga historien om jenter och skihopp att hopp är en jenteting. Det har nå då det bekräftat. Tack för att ni kom. Arne Scheie och Karin Berg.